0: Хорошо, друзья, несмотря на то, что моя голова абсолютно э, ведет себя странно, эта штука джетлаг, как ее называют в вашем мире, перестройка во времени, с годами дается мне чудовищно э, нелегко, я буквально то не спал до 5 утра, потом проспал весь день, сегодня проснулся в три в опять лег спать на часок. То есть такое идет, и голова очень сложно ориентируется в времени и пространстве. Поэтому не судите строго, тем не менее я хотел бы поделиться несколькими мыслями и вместе с вами хорошенечко помолиться сегодня о наших, о наших сюжетах. Я, пожалуй, расскажу вам одну историю которая оби... который, ну, сейчас, может, уже не так молод, но на днях, буквально через пару недель, обещал быть за нашей кафедрой. Зовут его Вениамин Брух. Это епископ, пастор церкви в Минске. Это крупная, влиятельная церковь, но он депортирован из Беларуси. И, кстати, вместе с нами заканчивал первый курс «Христианской открытой академии». И так получилось, что в Киеве по возвращении Вениамин встретил меня со Стасом в аэропорту и отвез домой. И прежде чем я объясню, причем здесь мегафон, давайте возьмем один стих, который сегодня особенно в день свободы и достоинства, который мы отмечаем в Украине, особенно мне хотелось бы его зачитать. Давайте Галатам... Галатам, пятая глава, первый стих. Библия очень много говорит о свободе. Я настаиваю на том, что Христос совершил главную революцию в истории человечества. И с тех пор идет война за ценности той революции. Человеку возвращено божественное отцовство, божественное достоинство во Христе восстановлено в творении. Мы созданы равными, наделены правами от нашего Господа, от нашего Создателя. Мы, Мы имеем дарованное достоинство нашим Творцом. И, безусловно, все те свободы, которые сегодня мы имеем в нашей стране, они выросли корнями и соками, они выросли из церкви, из представления о человеке, как о Божьем творении, имеющим честь, имеющим совесть, имеющим права, данные Богом, которые никто не, не имеет права отобрать, узурпировать. Свобода, она, она пришла от Христа через христианство в, в нашу культуру, в те лучшие части мира, где жизнь человеческая чего-то стоит где есть почтение к детству, к старости, где есть понятие справедливости в судах. Все это вырастало и распространялось по миру через церковь, через действие Духа Божьего в культурах, в народах. И давайте сегодня в день свободы и достоинства вспомним эту категорию. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос. И не подвергайтесь опять игу рабству. Свобода дарована Христом. Где Дух Господен, там свобода. Да? Эти понятия очень много говорит о, о том, что настоящее освобождение идет в комплекте с искуплением личности, дает нам внутреннюю свободу и изнутри наружу начинает преобразовывать наш с вами мир. И прежде, чем я вернусь к к мегафону, э, я хотел бы… Стас, это совершенно невозможно. Дайте мне хотя бы телефон, подключите кинноут на телефон. Я не могу работать, я не могу листать, я не вижу свои э, записи. Э, Я просто так не могу ориентироваться. Либо мне надо возвращаться к бумаге, и, и я просто так не могу. Хорошо. Следующий слайд. Итак, Вениамин встретил нас в аэропорту. Он мариуполец. Хотя уже много лет он жил в Беларуси. Потом после депортации его жизнь, она на два, я так понимаю, половину времени живет в Соединенных Штатах Америки, половину живет в Киеве. Он встретил нас и привез к себе домой. И его супруга, э, будь ласка, его супруга, преодолев э, наше сопротивление, исполнила один такой непривычный для нашей с вами культуры э, обряд омовения ног. Э, Мы пытались как-то там сопротивляться, но она молча взяла воду, полотенца, приехали поставила и помыла ноги изрядно, надо сказать, уставшие, почти 90 часов перелета, и и, и помассажировала нам эти лодыжки, и мне, и Стасу. Вот так у них принято в семье. Хотя мы не живем в Палестине первого века, и омовение ног не практикуется в нашей культурной среде, и вряд ли имеет смысл с точки зрения... Там, чистоты, но тем не менее они послужили нам и, и рассказали историю. И вот здесь мы медленно подбираемся к мегафону. Вениамин рассказал о том, как вместе с еще одним моим старым другом, который послужил мне когда-то перед моим покаянием с Петром Цукало, Петр Петром Пётр Новочехов, как он сейчас э, числится в Э, фейсбуках. Будучи молодыми парнями, в 88 год, за три года до развала Советского Союза, они попали в Абхазию и там раздобыли мегафон. Мегафон настоящий, громкоговоритель. Они вернулись в Мариуполь и с этим оружием, я напомню, что в советское время мегафон стоял на вооружении в военкоматах, числился. Это приравнено к автомату Калашникова, пожалуй, даже еще более важная была единица. И они добыли этот мегафон и вышли в центр Мариуполя, к драмтеатру, и начали в мегафон говорить людям о Боге. Эта маленькая история, которую мне поведал Вениамин в в канун огромного проекта, который мы прямо сейчас готовим, сильно зацепила мою душу. Метров на 200, наверное, их голос был слышен. Люди в то время только-только начали осуждение сталинских репрессий, осуждение, вопросы христианство, вопросы веры, начали как-то дебатироваться в каких-то, и и вроде бы запахло переменами, и вот они выходят в Мариуполе с мегафоном и начинают проповедовать. КГБшники не знали, что сделать, вроде как свободой попахивает, ну это ж какое-то безобразие, что ж творят они они же они делают? Они тут проповедуют. Мы же их гоняли, гоняли, сажали, ссылали, уничтожали. Они тут с мегафоном в центре Мариуполя. Но как-то, как-то уже им это сходило с рук. И вот молодые ребята с простеньким советским мегафоном, они проповедовали Евангелие по мере своих сил в... для для нашего с вами города. Когда мы побыли в гостях у Вениамина, его супруги отправились. Это тоже не работает, Листайте там, пожалуйста. Листайте. Я буду... Когда Когда мы когда мы побыли в их семье, мы отправились к Демидовичу Сереге домой и Встретили Хану Хаука, Андрея Матынгу, который... Замечательной, кстати, проповедью я насладился вместе с вами. Прошлое воскресенье Андрей послужил нам здесь. И мы сразу после разговора об этом мегафоне отправились отправились к, к Хану не так быстро. Назад. Назад. По одному. Я показываю так, и вы делаете одно движение. Спасибо. И мы сразу же перешли к совещанию о проекте «Сила перемен». И приехали видеоменеджеры, которые планируют закупку рекламы по телеканалам, разным телеканалам, которые планируют бил, эти билборды, рекламу на радио, рекламу постеры, рекламные фирмы подключают. Приехали очень опытные руководители. Пошла года. С момента, когда готовим крупнейшую, социальную, духовную программу евангелизационную в регионе за его историю. Произошло так много всего. Бог дал нам удивительную свободу проповедь, которой никогда не было за тысячу лет нашей истории. Нам стоит с вами быть очень благодарными Господу, просыпаться и благодарить Господа за уникальное время, в которое мы живем. Такой свободы не было никогда для проповеди Евангелия. Я как-то проповедовал проповедь под названием «Лучшее время Украины сегодня». И я настаиваю на это. Если мы посмотрим немножечко назад, даже несмотря на войну, несмотря на экономические трудности, на то, что враг у ворот, Мы имеем уникальнейшее время сегодня. По множеству параметров осужден коммунизм, как вражеская демоническая идеология. Официально в нашей стране декоммунизация. Церковь в Украине оторвалась от своего гнилого кремлевского чекистского псевдо православия, которое своим духом смертоносным испанило все в истории нашей страны. Это псевдо-церковь, которая просто уничтожила саму атмосферу, которая не давала людям никогда услышать Евангелие, называясь христианской страной. Мы культура непрочитанной Библии за тысячу лет истории. Мы культура нереформированной церкви. Мы культура... Спившегося священства абсолютно жуткой неграмотности, которая держала в рабстве Библию от своего народа веками. Веками преступлением являлось чтение Писания. Подозрительные эти ребятки. Евангелию читают. Ты смотри, Библия плодит ереси, провозглашали некоторые небезызвестные православные умники. И преследовали всякое инакомыслие. Мы с вами на наших глазах, украинская православная церковь, а значит, в существенной степени наша культура, начала отчаливать от этого гниющего московского православия. Это удивительнейшее время, которое, в которое мы находимся, абсолютная свобода проповеди Евангелия. Все это, когда мы готовили этот проект, крутилось у меня в голове. И я думал о мегафоне, который наши братья в Мариуполе начали проповедовать, и о том, какие невероятные возможности сегодня есть у нас. Мы имеем удивительную свободу сегодня. Политическую свободу, которой никогда не было в нашей стране. За всю историю Украины не было политических свобод. Люди не могли организовываться в партии, создавать свои структуры, отстаивать свои взгляды, лоббировать их на правительством уровне. Этого просто не было. Мы пробуем, тестируем политическую свобода слова. Этот небезызвестный проект Савика Шустера, который эти последние годы, его много раз закрывали, Савика выкидывали, опять возвращался, но тем не менее... Ты включаешь телевизор, и на твоих глазах власть рвут зубами. Журналистские расследовали. Требуют ответа у власти о этих и этих. А вот здесь вы врали. На ковер перед всей страной. Почему врали? Отвечайте за это. А, такого никогда не было. Нам стоит ценить это. Это хорошее время когда народ может спросить с поставленных менеджеров а, и требовать отчета за свои обещания. А, кто там писал на билбордах э, «Конец эпохи брехни? А ну-ка объяснитесь. Кто писал вот это, говорил это? Это, это отличное время. Вчера, думая о мегафоне и о нашем проекте «Сила перемен», к которому мы готовимся, я взял в своей библиотеке несколько книг. Одна из них о о карательной психиатрии советских времен. Я не мог оторваться, я читал эти чудовищные документы людей, которые здесь, в нашей стране с вами, в Украине, в России, в Беларуси, в бывшем Советском Союзе, просто за то, что они говорили правду. Их уничтожали. Я читал дневники людей, над которыми издевались в психиатриях. Каким жутким пыткам подвергались подвергались их тела, их души. Какая страшная система была уничтожения личностей, которые просто имели смелость заявить, Заявлять правду. И их бросали в психушки. Ломали их судьбы. Ломали их физическое состояние. Психическое. Я читал эти дневники одну за одной истории И мне не верилось, что между нами и этим временем всего несколько десятилетий. Всего какие-то 40 лет отделяют нас ни о чем от того времени... Когда вот так можно было делать, и КГБ использовал это на полную катушку. Политические свобода лю, свободолюбивый сильно в психушку, обкалывали аминозином, использовали жесточайшие препараты, которые настолько доставляли боль людям, годами издевались над людьми, подвергали жутким пыткам. В том числе, эта карательная психиатрия работала по отношению к верующим. Перевоспитывали. Выбивали дурь о Боге из голов. Мы вас вылечим от вашей веры. Мы вас вернем на путь истины. Это было вчера. И мы в текучке не замечаем, как далеко ушли от этого за эти десятилетия, и нам это кажется позапрошлой жизнью. Я перелистывал эти документы, и во многих местах слезы стояли. Говорю, Господи, неужели это было вот, вот, вот здесь? Сегодня день свободы и достоинства в Украине. Я не раз повторял и хочу сказать еще раз. Война, которая идет в нашей стране, она не про газ. Это не война за крымские земли. Демонам не нужны крымские пляжи. Это не война за уголь Донбасса. Черти не, не топят этим углем, антроцитом из горловки, печи в аду. Это не война за металл наших металлургических комбинатов. Эта война в ее основе – вопрос свободы. Вопрос свободы людей, свободы проповеди, свободы религиозной, свободы политической, свободы духовной. Вот про это эта война. На этих территориях не было свободы никогда. То, что случилось во время реформации – В Европе, когда рождались политические нации, рождались понять, когда Евангелие просто перестраивало культуру и появлялось все то лучшее, что есть сегодня в этом мире. У нас этот процесс начался, но очень быстро под влиянием Московского православия был свернут, скомкан и и выбросила нас вот эта тоталитарная система. Постоянно господство здесь. Люди были никем. Не всегда здесь. Это война про это. Впервые на территории Украины такая религиозная свобода. Проповедь звучит без всяких ограничений. Никаких преград. И это война про это. Мы разговаривали в одной семье сейчас, когда был в поездке в Штатах меня предупредили, что один из братьев, которые там, вот они такие все, украинцы, но один очень много смотрит российского телевидения. И мне сказали, пастор, будь готов, он сейчас будет, будет тебя рвать зубами. И он, ну вот в Крыму, какая людям разница? Я говорю, давай возьмем один параметр, один. Свобода проповеди в Крыму во время Украины там И сегодня. Я говорю, просто если ты знаешь, что там происходит сейчас с церковью, которой полностью заткнули рот, ты, как христианин, должен замолчать. Это параметр номер один. Евангелие, которое свободно проповедовалось там, сейчас просто кляп в рот. Все. 15 километров от моего окна линия фронт. 15-17 километров. И там проповедь Евангелия, мой хороший знакомый, пастор Истамбова, написал приглашение в Фейсбуке на Пасху в свою церковь. Дорогие друзья, пасхальное служение, Христос воскрес, приглашаю вас в нашу церковь на богослужение. Адрес такой-то, Пасха, воскресенье, 10 утра. Welcome. Генерал ФСБ возбудил дело против него. Это оказывается, если вы не знали, нарушение закона Яровой. Закона миссионерской деятельности в России. Целый год ему морочили голову и приговорили к 10 тысячам рублей штрафа. Но это на первый раз. Если ты еще раз пригласишь на своей страничке, на своем фейсбуке, в свою церковь, пригласишь людей, то это будет уже 300 тысяч или сколько-то. А потом уголовный срок. Что называется, почувствуйте разницу. Это война про это. И это важнее любых цен на газ, любых цен на энергоносители. Это война о свободе. О свободе веры, о свободе проповеди. Давайте просто посмотрим на то, что случилось за 30 лет в нашей стране. Лидирующий по рейтингам университет страны, знаете, как называется? УКУ. Украинский католический университет. Это невероятное учебное заведение. Я был там, я был приглашен. Я был приглашен на это чудо. Сейчас в книгах о новейшей Украине это описано как один из невероятных успехов. Частный университет, который создали наши браты-греко-католики. Недавно я имел привилегию пообщаться пару часов с Борисом Гудзяк, архиепископом, который является ректором, основателем МУКУ. Это по рейтингам сейчас он стоит номер один в стране за короткое время. Христианский университет стал лидером образования в моей стране. На секундочку. 30 лет назад христианина, пастора Владимира Франчука, не не приняли в мой техникум, индустриальный, елки-палки, техникум, и металл, фрезеровка, токаря. Не взяли, христианину нельзя. А вдруг в инженеры вылезет? Нельзя учиться, если ты верующий. В техникум не брали. Еще раз, лидирующий университет Украины. Христианский университет. С невероятной библиотекой трудов отцов церкви, отцов реформации. Католический университет, в котором есть, например, стипендия Дитриха Банхёфера, протестантского пастора. И, кстати, я не знаю, наверное, не имею права проболтаться. Не, не знаю, я могу нарушить порядок. Это, Это новость на подходе. Я помню свой визит в УКУ, когда меня пригласили пообщаться со студентами. Я был в полном шоке от этих умных глаз, светлых идей абсолютно потрясающей молодежи. Это то, что случилось за эти 30 лет. УКУ. А Национальный э, университет Острожская Академия. Восстановленная с нуля за эти годы. Ректор университета, герой Украины Игорь Пасечник. Который, кстати, когда наша команда там была, ответил такой комплимент нам, что я аж аж присел там. Национальная Острожская Академия. Ректор Говорит следующее, вера, христианская вера, христианские ценности – это главное, на чем все стоит в нашем обществе. Это в основе нашего образования в Национальной Академии Астрожского университета. Христианство – это главное, это то, на чем все держится. Один из профессоров этого университета, мы утром пришли на служение в храм, он ведет литургию утреннюю. Молится, ведет молитву, а потом проповедь. Потом поздоровались с братьями, снял рясу и пошел преподавать профессор педагогики в этом университете. Он же священник, настоятель местного храма. В, В музее книги Острожской национальной академии На самом почетном месте бесценная легендарная Острожская Библия. Но давайте вспомним, что за эти 30 лет случилось в бывшей советской социалистической республике Украина. Президенты, принимая присягу, должны положить свою руку на Конституцию и на что? На Евангелие. На Евангелие. Мы привыкаем к этому. Христианам не давали учиться. Христианам говорили, вы забитые неучи. Как вы можете? В 21 веке, будучи образованными людьми, Говорите о каком-то там Боге. Профессор э, университета имени Шевченко, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, э, доктор философских наук Андрей Олегович Баумейстер. Я знаю, в нашей лидерской команде немало людей, кто периодически поглядывает те или иные его лекции. Недавно одна из его лекций была о том, как он себя определяет. Пункт номер один. Я христианин традиционных христианских взглядов, консервативных, традиционных христианских взглядов. Один из публичных интеллектуалов. И это в той самой стране, где в психбольнице лечили от веры аминозином. Мы просто не Неощущаем, как сильно мы прошли по дороге свободы за эти годы. Мэры городов, христиане, Александр Третьяк, он приезжал к нам, мотались по фронту, он руководил богословским учебным заведением в Ровно, а на последних выборах Сказал, пойду-ка я, наверное, послужу своему городу. И его окружили технологи, говорят, шансов никаких. Он говорит, ну, даст Бог, послужу. Нет, значит, будут делать, что могу. На него направили кучу черного пиара. Ему говорили, слушай, нам надо подключить черный пиар технологии. Он говорит, нет, 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 мы не будем врать. Мы будем говорить то, что, то, что действительно, во что мы верим. И он выиграл выборы в крупном, влиятельном городе. Еще с одним мэром одного украинского города я познакомился в Африке. И когда вместе мы с ним проводили акцию, в мой день рождения праздновали с африканской толпой беспризорной басоты, а потом мэр украинского города пошел, лег спать на улицу рядом со мной в окружении толпы беспризорных, грязных, вонючих детей с этим клеем, просто чтобы поддержать христианский приют. и, И я так себе лежу и думаю, Господи, интересное время. Мэр одного из городов моей страны в миссионерской поездке в Африку вместе со мной спит на улице с толпой детей, чтобы поддержать приют наш там. Таким образом, мы проводили акцию в поддержку приюта. Мы, Я понимаю, что мы, не, мы живем мы не обращаем внимания на это. Но я никогда не забуду, когда в результате оранжевой революции Александра Турчинова Ющенко назначил на должность баптистского проповедника, баптистского пастора. Александра Турчинова Ющенко назначил на должность. Когда он это встал и объявил, я, я не успел, у меня просто полились слезы. Говорит, на должность руководителя службы безопасности Украины, бывшего КГБ, бывшего КГБ, я назначаю своим указом Александра Когда я услышал это, у меня полились слезы. Наш брат-христианин зашел в кабинет главного КГБшника Украины. Не в качестве арестанта, в качестве хозяина кабинета. А потом стал спикером Верховной Рады. А потом в критический момент в истории страны оказался исполняющим обязанности президента Украины. Я так понимаю, его появление мне на что-то намекает. А я приготовил вам книжки, которые хотел почитать. Мы будем сворачиваться. Я вчера читал о том, как издевались над верой в нашей стране до 1917 года. Если вам кто-то рассказывает о том, что у нас была Великая, Святая, Духовная Русь, а потом пришли коммунисты. Человек ничего не знает в истории. Всегда издевательство над инакомысли. Библию читать начал втихаря. Евангелию, значит, отклонился от православия. Статья закона такая-то. Лишить всех прав, имущества, ссылки, лагеря. Просто за то, что уклонился от православия московского превратившегося сплошь и рядом просто уже в вавилонскую блудницу. Это было всегда. Среди книг, которые я достал, думая о том мегафоне, книга, подписанная мне несколько лет назад, я имел привилегию провести вечер, с Иосифом Бондаренко. Иосиф Данилович Бондаренко. Легенда евангельского движения. Отсидевший три срока за веру во Христа. Кстати, предисловие книги написано Лаурой Хаука, с супругой Хану Хаука. Они друзья. Три срока в тюрьме. Я начал читать о том, как 26-летний мальчишка-христианин мечтавшись стать капитаном дальнего плавания, как ему сказали, или карьера, или капитан, или или твой бог. И он сказал, хорошо, тогда бог. А потом ему сказали, нет, ты не понял. Или бог, или тюрьма. Хорошо, тогда тюрьма. И в 26 лет мальчишка уже в камере пыток, Уже на цементном полу, уже с поломанной судьбой, уже с издевательством КГБ. Первый срок, а потом второй срок, а потом третий срок. Давайте думать о том, что еще недавно христиане проводили служение. Я перелистал много литературы за эти пару дней. Я смотрел десятки фотографий о том, как наши братья собирались в лесу, как они обходили где-то там за городом, чтобы просто провести служение, причастие, крещение. Как полиция врывалась и мешала преподать крещение а христиане, несмотря ни на что, крестили. Все это было совсем недавно. все это я к чему? Перед вами я сегодня разбудил Демидовича в 4 утра. Классный следующий слайд. Еще один. Это родители Сергея и Алексея Алексеевича Демидовича. Десять детей, баптистская семья. Недавно кто-то выложил, кто-то был в больнице и просто сфотографировал со стороны. Я так понял фотку. Дедушка стоит на коленках в больнице и завязывает шнурочки бабушке. Говорит, какая умилительная картина. Старичок, 93 года, своей бабулечке на коленках стоит в больничке, завязывает ей шнурочки. Кто-то выложил это в Фейсбуке, это оказались родители Сергея Алексея Алексеевича Демидовича. 43 года назад я подсчитал 11-летнего мальчишку Демидовича Серегу, которого привезли, привезли в службу по делам детей, чтобы отобрать у семьи. Это их дети и уже некоторые внуки. Всего они насчитали, у них уже 101 прямой потомок. Они живы, 93 года, батьки, э, мама на 5 лет, в 88 маме. 101 прямой потомок. Их уничтожала советская система еще вчера. И 44 года назад 11-летнего Сережку Демидовича привезли в службу по делам детей. Ну что, будем забирать у этих сектантов? Испортят советского гражданина. Они не просто нам не давали усыновлять детей, и не просто снимали фильмы о том, как мы это делаем. Они отбирали наших. Это было вчера. Кстати, Демидович маленький в белом. Тот, который в белом, это Демидович. Маленький, на руках руках у мамы. В тот день, когда его привезли на комиссию, Господь отдал кому-то из членов комиссии идей, говорит, а давайте не будем забирать из семьи при условии, что они его сдадут в музыкальную школу. Так появился на «Белом свете» христианский певец Серега Демидович. Вот именно так его хотели отобрать. Сегодня мы усыновляем их детей. Когда я приехал в дом одного из моих приемных сыновей, я нашел на столе партбилет его родителей. Сегодня мы забираем их детей. Друзья, история с мегафоном. В канун того, что мы тут затеваем. Знаете, что это? Это... Баптистский храм в центре Киева Мост Патона Вы переходите Днепр И стоит роскошный храм Невероятный красота, огромный Никакое фото не может передать Там два этажа еще под этим зданием Огромные Прямо вот Чуть левее там где-то Прячется Киево-Печерская лавра Но такое место стоит Баптистский храм Такого никогда не было И никогда не было чтобы евангельские христиане могли купить в центре города кинотеатр и иметь планы по перестройке его в свой молитвенный дом. Это удивительное время, в которое мы живем. Это произошло за короткое время. И мы прямо сейчас с вами готовимся к мощнейшей евангелизации. Когда мы были сейчас в Калифорнии, один вечер нас повезли, Райан с Милой повезли э, по очень такой океанский залив. Дорогущие яхты за миллионы. Любой домик на берегу миллионы долларов. Очень элитный район. Все так красиво. Чайки, пеликаны, прекрасный кофе, замечательное общение. Мирное небо. Никаких выстрелов. Сытость, красота, безопасность. Знаете, о чем я думал? И мы готовились к к важной встрече. Я думал, как объяснить этим людям, что происходит в Украине? Какая-то война. Для них там это какие-то дикие племена, какие-то там чокнутые россияне. Что-то там делят. Какая какая земля? Какой Крым? Что вы делаете? Варвары, люди, что вы творите вообще? Чего у не живется? Я думал, как им объяснить, что происходит в моей стране? И я понял. Смотря на яхту Аллилуйя. Я понял, все то, что они имеют сегодня в своей стране, это плод свободы, за которую сражались, воевали духовной свободы, свободы веры, ради которой отправились когда-то в свой путь пилигримы, основали страну, отстаивали справедливость, отстаивали права человека, создавали свои политические свободы. Это все плод их экономическое богатство, их защищенность человеческого достоинства – все это плод выросший на свободе. И вот что я им сказал в тот вечер. Я понимаю, что многим из вас странно, но моя страна бьется за свободу. Может быть, нашим детям, может быть, нашим внукам, если мы устоим в свободе, в свободе проповеди, в свободе веры, если мы опять не вернемся в рабство, если мы не согласимся быть рабами московских попов, КГБшников, силовиков, ментов и и, и прочие шушеры, если мы не, не согласимся утратить человеческое достоинство и молчать от страха, то, может быть, наши дети, наши внуки будут жить в еще лучшей стране. У нас по соседству страна, которая почувствовала запах свободы, а потом от него отреклась. И узурпатор из Востока и на Севере в Беларуси. Узурпаторы захватили власть, отобрали ее, унизили людей, уничтожают всякую свободу. У нас с вами продолжается свобода. Эта фраза грубая для церковного служения, но я решил поставить не моя, я бы сказал еще грубей. А ее произнес Виталий Манский, режиссер-документалист, основатель крупнейшего кинофестиваля документальных фильмов в России Art Dog Fest. Кстати, это тот самый режиссер, который отдал в декабре 2015 года главную премию Гран-при на своем кинофестивале фильму О нас с вами. Виталий Манский снял фильм о Северной Корее. Я очень рекомендую это посмотреть. А, невероятный фильм. Они не знали, что в камере две флешки. Они забирали каждый вечер КГБ Северной Кореи, забирали флешку, все почищали. И, и Но там была вторая, и все шло в дубль. Они сняли очень фильм о Северной Корее, который надо показывать детям. И когда ему вручали Нику, в России. Ему задали вопрос, похожа ли Россия на Северную Корею. Он ответил очень грубо, и я вам поставлю это прямо сейчас. Давайте посмотрим, там полторы минуты. Поехали.
1: Меня спрашивают часто, я все-таки был в Северной Корее, они похожи на нас, на Россию сегодняшнюю. И я отвечаю, нет, не похожи. Да действительно, в Северной Корее... Абсолютно нет свободы, абсолютно нет вообще смысла жизни. Да, мы еще не такие. Но они все в Северной Корее, им эта страна досталась, они просто родились в ней. Они родились и ее приняли вот такой, они ее не могут изменить. А мы-то, друзья мои, нашу-то страну сами просрали. Понимаете? Вот мы... Никто за нас это не сделал. И поэтому мы, конечно, не такие, как э, Северная Корея. Мы значительно хуже. Спасибо.
0: Спасибо за слово «просрали». Мы вылетели из всех федеральных каналов.
2: На главной площади грандио...
0: Жесткая правда режиссера. Я помню запах 90-х. Запах свободы в России. Я помню первые митинги. Демократия, свобода, перестройка. И сегодня во время войны мой замполит из Москвы, с которым мы вместе ходили на митинги, пишет, что мы с тобой не доделали там в 90-х, что моих сыновей посылают убивать твоих. Друзья, мы имеем удивительное время свободы. И у нас с вами впереди месяц, когда эту свободу мы можем обратить в проповедь, месяц ужасный, нас пугают опять войной, нас опять пугают тем, что мы замерзнем, и Путин сейчас нас всех завоюет, и вообще с новым годом нас будет поздравлять уже Путин и тогда нас опять берут на страх. И это дыхание этой издыхающей империи, оно правда рядом, но тем не менее у нас есть свобода. И у нас есть возможность прокричать в такой мегафон, в который никогда еще не кричали в наших краях. Вы понимаете, в следующей неделе будут наполнены свидетельством. Пожалуйста, давайте вместе включимся и будем возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Давайте будем говорить о, о Христе как только можем. Давайте сделаем все от нас зависящее чтобы эти билборды, которые будут наполнять города, эти рекламы, эти радио, это видео, эти десятки тысяч книг, которые печатаются сейчас. Наши с вами свидетельства, удивительные истории, чтобы все это было максимально поработало. И последнее. Мы были в одной семье в этой поездке, и... Там сидела старушечка в углу, мы больше общались с молодежью, она сидела тихонечко, совсем старенько. И потом, уже уходя, я просто в знак почтения подошел к ней, хотел сказать пару слов, и она достала Библию. И начала мне рассказывать, как она эту Библию тайком привезла в СССР каком-то там 60-каком-то году, как она засыпала в коробку с пряниками и положила эту Библию, полную Библию, и привезла в Советский Союз, я уж не знаю откуда, как она рисковала, и как она привезла эту Библию. Когда пастор Владимир Франчук однажды принес Библию в Центральную библиотеку Мариуполя, у него ее, по-моему, не взяли. Они перепугались. Вы в смысле? Библию? В библиотеку Библию? Вы что, с ума сошли? КГБ же. Он мне рассказывал, они испугались взять Библию в библиотеку. А сегодня президенты кладут свои руки. А сегодня ректоры университетов говорят о том, что это основа нашей жизни, на этом все держится. Давайте возьмем этот месяц. И давайте сделаем все, чтобы этот месяц максимально сеять и взращивать свободу, духовную свободу. Коротенький ролик и молитва. Это ролик, который о нашей грядущей компании э, меня попросили его показать. Звук.
2: Бангалор, Индия ощутил силу перемен в ноябре 2014 года. Это был очень насыщенный месяц в проявлении силы Святого Духа. Мы получили шанс увидеть, как город переживает силу любви Божьей. С 1 по 30 ноября состоялось огромное медиа-насыщенное событие по всему Бангалору. Начиная с автобусов и легковых автомобилей, троллейбусов, билбордов, газет радио и телевидение до да, всевозможных СМИ. Все виды рекламы несли одно единственное послание – «Ощути силу перемен». Волонтеры в колл-центре принимали тысячи звонков ежедневно, говорили к сердцам людей и фиксировали их контактную информацию. Эта информация сразу же передавалась другим волонтерам, которые посещали людей дома или встречались в запланированных местах, для того, чтобы познакомиться и лично поговорить с ними о их проблемах и передать книгу о силе перемен. Огромные усилия были приложены к тому, чтобы записать свидетельства, напечатать книги и снять фильмы, организовать колл-центр и заполнить СМИ рекламой. По всему миру это движение уже охватило 70 городов в разных странах. Люди, увидев рекламу, звонили на горячую линию, все книги были розданы. А в итоге тысячи людей посвятили своей жизни Богу и присоединились к церкви. Пришло время Востока Украины. Вот то, что мы можем сделать организоваться, подняться и записаться в волонтеры для колл-центра или курьером, а также молиться весь этот месяц, усиленно и горячо взывать к Богу о том, чтобы люди Востока обращались в колл-центр, открывали свои сердца и принимали все те свидетельства, о которых рассказывает книга и фильм. И самое главное, чтобы в них поднималось и усиливалось желание прийти в церковь, к Богу и навсегда изменить свою жизнь на протяжении всего следующего года. Церковь должна посвятить себя служению этим людям. Это будет реальное время жатвы. У нас есть 30 дней для усиленной, сплоченной командной работы. Это работа не одной церкви, а всех церквей города и региона, как единого организма. Эта возможность уникальна, единственная в своем роде, похожих на которую, скорее всего, у нас уже не будет. Каждый из нас способен внести свою лепту. С 1 по 31 декабря посвяти себя служению на 100% и сделай свою небольшую часть для своего города, своей церкви и для Царства Божьего.
0: Давайте встанем в молитве. Отец, мы благодарны Тебе за то, что в нашем городе люди платили цену Люди шли в лагеря, люди сидели за веру в Тебя, у кого-то отбирали деток, Господи, у кого-то забирали детей, кого-то бросали в психбольницы, преследовали, лишали имущества, лишали жизни, здоровья. Боже, но Ты раздвинул эту тьму, и сегодня мы живем в стране, где христианские университеты где президенты клянутся на Библии, где свобода проповеди, свобода веры, где свобода религиозной жизни, каковой не было никогда, политическая свобода, гражданская свобода. Сегодня, Боже, в день достоинства и свободы в Украине мы просто благодарим Тебя за дарованное время и за дарованную возможность Используй нас в эти недели, в этой евангелизационной кампании. Среди страхов, среди угроз, среди эпидемий, войны. Боже, среди разных потрясений. Пусть Твое слово звучит. Ты дал нам классный мегафон через телеканалы, прессу, потрясающую полиграфию, через рекламы, через разного рода ресурсы. Дай нам наполнить эти прифронтовые наши города и поселки свидетельством славы Твоей. Благодарим Тебя за друзей и партнеров, которые этот проект реализовывали в десятках стран. И мы просим, чтобы здесь у нас Твое семя сеялось в душе и Евангелие прорастало в изменении человеческих судеб. Благослови, Господь! Спасибо за всех мужей веры. Спасибо за тех, кто шел через три приговора. Спасибо за тех, кто отдавал жизни в лагерях, чьи карьеры были разрушены, чьи судьбы прошли через сумасшедшие испытания. Благодаря им мы сегодня имеем свободу, полную, абсолютную свободу проповеди. Дай нам, Господь, в эти дни и недели предстоящие прокричать Слово Твое, насколько возможно, громко. Заявить, А а, а Тебе, Боже, мы род избранный, священство святое, царственное, народ взятый в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы чудный свой свет. Благослови нас, Господь, в проповеди Евангелия, в том труде, который в эти недели Ты затеял. И, Боже, когда тьма сгущается, увеличивается благодать. Мы просим, Божие, защиты для нашей свободы. Мы благословляем наших воинов, защитников, за спинами которых мы можем свободно верить, проповедовать и строить страну, где свобода не пустое слово. Боже, благослови церковь, все церкви региона, все церкви прифронтовых городов и поселков, где будет проходить эта акция. Благослови все руководство, всех братов и сестер волонтеров, колл-центры, книгонож, всех, кто будет задействован в разных направлениях работы, акций. Во всем дай нам, Господи, просто духа и дай нам благодарности за то удивительное время, в которое Ты дал нам жить и служить. И сохрани нашу свободу, продли эту свободу, укорени эту свободу как ценность. Боже, пусть наши дети. Наши внуки живут в свободной стране, свободно верят, свободно поклоняются и не будут рабами, никаким тиранам, узурпаторам и диктатором. Благослови, Господь, нашу неньку Украину в этот праздник и нашу огромную акцию, к которой мы приближаемся. Все это просим во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.